0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast do PG Advogados.
1: Oi pessoal, eu sou Silvia Curado.
0: E eu sou Gustavo Maganha. E esse é o Conectando Mentes Curiosas, o podcast do PG Advogados. Um espaço para falar sobre tecnologia, inovação e direito.
1: A transformação digital já chegou ao mundo do direito... Então hoje a gente tem uma série de ferramentas que prometem trazer agilidade, inovação, eficiência no direito. E para falar um pouquinho dessas inovações no mundo jurídico, a gente está recebendo hoje no nosso podcast o Gustavo Coelho, que é o nosso especialista em gestão jurídica, e a Gisele Ueno, da Law, que é uma consultoria especializada em promover inovações e gerar valor utilizando tecnologias e metodologias disruptivas no direito. Sejam muito bem-vindos ao Conectando Mentes Curiosas.
2: Obrigado Silvio, obrigado Gustavo, esperamos contribuir aqui com o tema.
3: Obrigada também pelo convite, vamos contribuir com um pouquinho de transformação digital para o direito.
1: O mercado vem falando de diversas ferramentas e como que elas estão impactando a atuação na advocacia mas eu escolhi começar esse bate-papo hoje falando das estratégias de Enterprise Legal Management, ou ELM, como vem ganhando força no Brasil. Conta pra gente um pouquinho sobre como funciona o ELM e um pouco desses impactos no mundo jurídico.
2: Bom, Silvia, esse conceito de ELM, Enterprise Legal Management, é um conceito muito recorrente já nos Estados Unidos, é, no, no mercado jurídico bastante maduro em relação ao mercado brasileiro. E o que está no fundamento desse conceito é ter uma visão de gestão dos departamentos jurídicos, das legal operations dos departamentos jurídicos, é, de forma completa, né, do início ao fim, com ferramentas de gestão que tragam eficiência, que tragam visibilidade, que tragam controle que tragam segurança e que possibilitem tornar o Departamento Jurídico cada vez mais uma área de negócio estratégica e menos uma área de suporte ao business. Então esse é o conceito principal que está por trás dessa palavra bonita aí que é o Enterprise Legal Management.
0: E apesar de ter nascido nos anos 90, o ELM ele ganhou força com o avanço da internet. Nós temos aqui um relatório da Blue Hill Research, que vai estar na na descrição, que ele afirma que as motivações econômicas estimularam a adoção dessa metodologia, com um retorno médio de investimento de 766%. O mercado brasileiro já está com essa maturidade?
2: Bom, na verdade, o o cenário econômico sempre impacta o mercado jurídico. né? Normalmente, No início de uma crise a gente tem um aumento de demanda né, de trabalho para os advogados e em seguida a gente começa a ter uma restrição de orçamento e uma necessidade de atuar sempre mais com menos. E isso é cíclico. né? Então essa tendência é uma tendência que a gente vem acompanhando O mercado brasileiro não é um mercado ainda tão maduro quanto o mercado lá de fora, mas é um mercado já com o que dizem de, de ser um mercado de 50 bi de reais ano. Então é um mercado bem saudável nesse sentido. Queria ouvir o que a Gisele acha em relação a esse tema.
3: A transformação digital, na verdade, ela tem impactado até a forma como a gente relaciona-se com na, na, na parte jurídica. Então, eu acredito que a gestão jurídica, de forma mais estratégica, Dentro dos departamentos jurídicos é uma tendência e é por isso que cada vez mais as ferramentas como o ELM né, estão cada vez mais no mercado, ganhando espaço até para poder ajudar e contribuir que o gestor jurídico tenha essa postura mais estratégica. Então acredito que sim, o mercado está amadurecendo aqui no Brasil, também focado já nessa visão um pouco mais participativa do negócio do gestor jurídico.
1: Falando ainda desse assunto, vocês estão liderando um projeto novo, chamado Brain Law, que é um software as a service, para departamentos jurídicos, que tem o objetivo de de fazer um pouco de ELM, certo? Eu queria que vocês contassem um pouquinho como funciona o Brain Law e e um pouco de como ele atua nessa parte do ELM.
2: Ah, Legal, Silvia. O, O Brain Law, na verdade, ele é um projeto novo, mas que tem um background bastante grande. É, ele, o, o nosso escritório, Pires e Gonçalves, sempre se dedicou a atender grandes empresas. E, e nesse trabalho de atendimento de grandes empresas, o que a gente percebeu? Que a gente tinha uma necessidade de é, ser flexível para nos customizar conforme a necessidade de cada cliente. Então a diferença dessa expertise para expertise dos departamentos jurídicos é que a gente conhece algumas estruturas jurídicas dentro das empresas que nos possibilitam criar soluções que entreguem diferentes resultados. E lá atrás, há 15 anos atrás, a gente percebeu isso e a gente tomou uma decisão de passar a desenvolver dentro do escritório do PG Advogados o nosso próprio software de gestão. E lá atrás a gente já abriu uma view para os clientes com uma pizza, de, com gráficos de pizza, gráficos de barras, de volumetria e etc. E para cada é, processo de trabalho que a gente tinha que implantar para dentro da nossa estrutura, a gente criava uma customização da ferramenta para atender aquela necessidade do cliente. Isso foi evoluindo até que a gente chegou no momento de começar a, a tornar isso um diferencial competitivo para nossa operação jurídica. Né? Então a gente agregava ao nosso serviço jurídico a solução tecnológica para ter um, diferen- um diferencial nesse mercado super competitivo, que é o mercado jurídico. Com essa evolução a gente teve a, a, a oportunidade de conhecer a Gisele né? e ela trouxe para a gente alguns conceitos de legal design, de evolução jurídica, de inovação, do que ela tem feito aí algumas empresas, algum, alguns trabalhos específicos. E a gente consolidou a, a, o projeto do Brain Law hoje, como ele está é, sendo é, divulgado aí para o mercado, como um hub de soluções, um hub de soluções jurídicas que integra as melhores ferramentas de mercado. Então o nosso, a gente tem um lab que testa as ferramentas de mercado, as legal techs, as, as soluções que existem, e a gente disponibiliza isso plugado na ferramenta. A ideia é que ele consiga entregar uma gestão do início ao fim para os nossos clientes. A gente foca bastante em integração, né, estar apto e e com facilidade para integrar com APIs de mercado, com sistemas de pagamento, né, com todo o fluxo de trabalho interno. Sempre... É, tirando dos advogados internos e dos advogados externos a atividade operacional repetitiva. É uma plataforma que está tecnicamente apta a comunicar com soluções de mercado, com frameworks, com APIs de mercado. E a gente tem um foco muito grande em criar robôs que automatizam as soluções do dia a dia. Então esse é o principal conceito aí do, do brain e que a gente tem tido uma contribuição muito grande da Gisele que integra que é nossa sócia aí nessa nessa nesse projeto e está trazendo uma visão de mercado bastante interessante para a gente.
3: Eu acho que é importante colocar também que até como posicionamento de gestão mais estratégica dos departamentos jurídicos, eh, a gente precisa ter né, uma solução que facilite essa essa gestão de todas as as outras soluções que integramos para facilitar o dia a dia no departamento jurídico. Então, o gestor tem que liberar cada vez mais tempo para atividades estratégicas e é por isso que a solução do Brain Law vem com essa com esse foco de trabalhar a gestão estratégica, já que a ferramenta permite que toda a gestão dessa plataforma seja única e a gente não precise fazer contato com outros fornecedores, enfim, porque ela já é um hub né, de, de várias soluções. E também tem uma questão de segurança, que eu acho que é bem importante é, ressaltar com acessos criptografados, é, isso é um cuidado muito grande com relação à plataforma e que também, cada vez mais, por conta da proteção de dados, a gente precisa ainda ter né, é, esse foco, então o gestor jurídico tem que ser liberado um pouco das questões rotineiras né, do departamento jurídico e é por isso que eu acho que o Brain Law ele vem com essa é, pegada um pouco mais é, tranquila para gente, que é gestor de departamento jurídico, focar um pouco mais estratégico.
1: Perfeito. Então vocês falaram um pouquinho dessa questão do, do gerenciamento que o Brain Law tem, mas entre outras funcionalidades ele também faz a gestão de parceiros externos. Né? Você estava falando, Gisele, que que é ideal para o gestor jurídico hoje liberar um pouco mais de tempo de, de coisas rotineiras e uma das funções talvez fosse é, trazer o, o gestor, o advogado externo também para dentro das mesmas métricas. Como é que funciona isso dentro do Brain Law?
3: Eu acho que até o o, o Gustavo pode explanar um pouquinho mais sobre os módulos que a gente tem trabalhado já, que já está integrado no Brain Law, mas também é importante colocar que isso, a gente precisa ter uma facilitação com relação à migração, e está aí um outro diferencial muito grande da plataforma, com relação à agilidade né, da implantação, e a gente faz um assessment um pouco mais focado na gestão, para melhorar, inclusive, processos. Então, lógico, a plataforma é muito fácil de usar, mas também, ao mesmo tempo, a gente faz um assessment anterior e a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, mas eu gostaria que o Gustavo abordasse um pouquinho sobre os módulos que a gente trabalha dentro né, de diferenciais dentro do do nosso LM.
2: Legal. O que a gente pensa de diferencial, ele é decorrente da experiência que a gente tem na usabilidade com outras plataformas. E o que a gente percebeu é que a grande maioria delas não pensa no lado do usuário. Pensa... Bastante no lado do controle das atividades, mas pouco no lado do usuário e da facilitação das informações. Então uma das features que a gente desenvolveu está relacionada a ter painéis operacionais que tragam para o advogado, que tragam para o paralegal as atividades que ele tem que baixar naquele dia específico, no dia seguinte, no D mais 1, D mais 2, D mais 3. Que é uma visão de gestão muito objetiva e que permite que o usuário tenha acesso direto às atividades que ele tem que baixar. Então a gente tem outras questões, outros módulos importantes que nós temos lá dentro. A gente abre menus de gestão jurídica estratégica com dashboards online com volumetria dos processos, né? ou dos itens gerenciados pela plataforma, dos contratos, das consultas, dos processos. Um portal de logística jurídica integrado com advogados no Brasil inteiro. Então, a gente tem mais de 500 escritórios plugados na plataforma que atuam em todos os municípios do Brasil. Uma gestão de dados muito forte. Então, a gente pluga com Analytics do Power BI e emite relatórios específicos para o cliente. A gente testa algumas ferramentas de mercado também para gerenciar essa documentação, esses dados a customização da gestão estratégica para o departamento jurídico, né? a gente tem conversado bastante sobre escalabilidade e customização, né? que são conceitos que na tecnologia e em soluções tecnológicas são um pouco antagônicos. Mas o que a gente procura fazer é ter uma possibilidade de customizar parte da operação do jurídico. Então, a gente percebe que 80%, 85% dos fluxos que a gente tem já desenvolvidos dentro da plataforma, é, quer dizer, 85% das necessidades dos clientes já tem fluxos desenvolvidos dentro da plataforma. E as customizações elas ficam entre 15% e 20% disso. Então, por isso que a gente consegue escalar é, e customizar. E ali isso a gente tem é, uma visão de ter... É, produtos diferentes dentro da mesma plataforma, que é questões é, de fluxos de trabalho mais simples, que tem 100% de aderência ao que já está desenvolvido, é plug and play, e, e a operação começa a rodar em 24 horas. E quando há uma necessidade de adequação, a gente faz um assessment com o Legal Design, que mapeia esses fluxos, mapeia essas oportunidades, e a gente identifica aonde está a aderência à plataforma e aonde há o esforço de desenvolvimento que a gente precisa fazer. Então, são esses dois frentes de atuação que a gente tem que possibilita essa, essa questão de escalabilidade versus customização.
1: Você tem mais alguma coisa a acrescentar?
3: Não, acredito que seja isso. A gente vai falar um pouquinho sobre o assessment e como que a gente planeja essa migração aí de informações para o nosso ELN.
0: O Gustavo citou é, anteriormente a questão do legal design, né? Você, Gisele, fez um, um workshop, uma oficina aqui dentro do PG nesse primeiro semestre de 2019, trazendo uma nova forma de pensar o direito, né? E a gente vê que nos Estados Unidos isso já é uma matéria bem avançada, a gente já tem um laboratório de estudos dentro da, das escolas de direito de Stanford. Eu queria saber como vocês dois é, têm visto essa iniciativa aqui no Brasil.
2: Bom, Gustavo, para o projeto do Brain Law, a gente teve a oportunidade de poder contar com a Gisele, que é uma especialista em gestão estratégica e trabalha com transformação digital todos os dias na Railó. Ela é a fundadora da Law que sempre teve um foco muito grande de trazer inovação para os departamentos jurídicos. Ela tem mais de 10 anos de experiência em departamento jurídico e hoje é líder nesse trabalho no Brasil. E ela tem possibilitado essa integração de experiência de gestão com implantação de tecnologia. Então, acho que é legal a Gisele contar um pouquinho para nós aqui sobre o Legal Design, como ele pode contribuir nesse processo de transformação digital e implantação de novas tecnologias.
3: Eu acho que até antes da gente tratar e explicar um pouquinho sobre o Legal Design, é importante que a gente consiga trazer isso, né, não não pela High Law, mas também né, dentro do projeto do Brain Law, de preparação mesmo dos departamentos jurídicos para essa transformação digital. Então, é lógico que antes mesmo de fazer um legal design, a gente já faz um assessment para planejamento de como que vai ser essa mudança das rotinas, né, para poder preparar o departamento jurídico e as pessoas que estão envolvidas nessa, nessa transição para que elas tenham a definição clara com relação às estratégias do departamento jurídico, alinhados com o corporativo, do que que a gente precisa buscar com relação à transformação digital, né? então não só a implantação de uma tecnologia, mas também o próprio engajamento das pessoas nesse projeto. E aí, lógico, fazer uma boa comunicação para toda a empresa com relação a ferramentas, fases de implantação, é, quais são as prioridades com relação ao uso dessas informações, dos dados. Então isso tudo a gente faz um preparo anterior né, a, a, com relação à a, a implantação da ferramenta, então isso é muito importante. E aí sim a gente entra com, com um assessment focado para o legal design, lógico fazendo com que eh, o departamento jurídico seja parte transformador dentro do corporativo, né? então fazendo com que eh, a gente tenha uma atuação mais estratégica, mais próxima do business, né? então o Legal Design a gente acaba fazendo um workshop com com o departamento jurídico e desenvolvendo algumas habilidades preparando né, as pessoas para que eh, recebam essa transformação digital que vem junto com a implantação do Brain Law né, e com com todas as soluções que vão ser integradas na plataforma. Então, acho que essa é a ideia de trazer um pouquinho do legal design né, dentro eh, dessa operação de transformação e da implantação do LM.
2: Só contribuindo, e um ponto importante nisso tudo, né, e que a gente percebe na prática, é que muitas vezes eh, a inovação está na revisão de processos de trabalho já implantados, né, Gisele? Então a gente fala muito inovação tecnologia etc mas quando a gente vai no detalhe e vê o status quo de como está o processo dentro do departamento jurídico a gente percebe que a inovação pode estar tá em soluções simples internas de trabalho e isso de Gozani ajuda bastante né
3: é, até compreender onde né onde residem os problemas do departamento jurídico às vezes mudar pequenas rotinas isso já contribui muito enxergar onde estão os gaps né na operação e também poder aprender a lidar com esses obstáculos, né? A gente usa os princípios do design thinking, mas também metodologias ágeis, né? Que a gente traz muitos conceitos, inclusive da área de tecnologia, para que a gente possa testar experimentar novas soluções. Então, isso é, na verdade, todos os princípios que a gente já tem é, para desenvolvimento de ferramentas na área de tecnologia e que a gente tem trazido para a área do direito. Então, um pouco mais de flexibilidade para os advogados poderem lidar com essas mudanças, né? né, e estar um pouco mais preparado para isso. Então, a ideia de trazer o Legal Design junto com a implantação do Brain Law é justamente nesse sentido. Eu acho que é isso que que a gente tem né, para contribuir junto com o Brain.
1: Legal. E esse é um assunto que a gente podia ficar aqui horas falando, né porque tecnologia tem assunto para caramba. Mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim e eu gostaria muito de agradecer Gustavo pela presença e a nossa convidada especial, Gisele, que veio direto de Curitiba para gravar com a gente. E agora o espaço de vocês para considerações finais.
3: Eu queria colocar uma, uma situação que é, eu sempre costumo falar isso na consultoria, né? mas que é importante que, além da transformação digital e na implantação de tecnologias, a gente também faça com que os nossos advogados do departamento jurídico também tenham um propósito com relação ao uso de uma ferramenta, saibam para que, que serve. Não é simplesmente a implantação de uma tecnologia que vai fazer com que a transformação é, ocorra dentro do departamento jurídico. Então, cada vez mais buscando ser mais estratégico, uma atuação um pouco mais rápida com relação ao negócio. Então, a gente precisa ter essa esse mindset um pouco mais aberto para isso. Eu acho que a contribuição do Legal Design, sim, mas também é necessário uma transformação nas pessoas, então eu queria deixar meu um recado com relação a isso que é, eu tenho muito uh, orgulho de estar fazendo parte desse projeto do Brain Law e espero com certeza transformar muitos departamentos jurídicos ainda
2: é, e eu para finalizar aqui, o que eu acredito é que é, a maturidade do mercado jurídico necessariamente ela vai impor a necessidade de cada vez mais os departamentos jurídicos serem departamentos estratégicos, <coughs> serem área de negócio estratégico dentro, dentro das empresas e menos área de suporte. E isso impõe a eles é, uma, uma crescente necessidade de fazer mais, mais com menos, de trazer tecnologia para gestão, gestão, né, de confiar cada vez mais nos seus parceiros. Quando a gente faz um um link com outros departamentos dentro das empresas, a gente percebe, por exemplo, o departamento de marketing, ele tem lá as agências que ele contrata para itens específicos, né? o departamento financeiro tem as suas consultorias e e as suas auditorias que trabalham para itens específicos e concentra sempre dentro da empresa, dentro do departamento que é estratégico pro business, pro core daquele negócio. E é isso que a gente acredita e é isso que o Brain, o brain Law está trazendo. E a gente vai, com certeza, trazer muita inovação para esse mercado e vamos transformar os departamentos jurídicos.
1: E quem quiser saber mais sobre o Brain Law, sobre o High Law, como é que acha vocês no LinkedIn?
2: www.brainlaw.com.br, Gustavo.brainlaw.com.br, Brain de Brain e Law de Lei.
3: Ou Gisele.brainlaw.com.br. E no LinkedIn as pessoas podem achar?
2: LinkedIn, Gustavo Pinhal Coelho.
3: E Gisele Ueno. Legal.
0: Bom, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrando que o PG possui uma série de conteúdos no site. basta só acessar no pgadvogados.com.br conferir lá todo o nosso conteúdo lembrando ainda que todos os episódios do Conectando Mentes Curiosas vão estar disponíveis nas principais plataformas é só escolher a plataforma de sua escolha e se inscreve, escuta os os anteriores e semana que vem a gente está de volta com mais um Conectando Mentes Curiosas, o podcast do PG Advogados até lá!